0: Capítulo 5. Parte B de La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Las señoritas nobles no envidiaban mucho a Anita, porque era pobre. Para ellas la hermosura era cosa secundaria. Daban más valor a la dote y a los vestidos, y creían que las proporciones, los novios aceptables, harían lo mismo. Sabían a qué atenerse. En las tertulias, en los bailes, en las excursiones campestres no le faltarían a la sobrina adoradores. Los muchachos de la aristocracia eran casi todos libertinos, más o menos disimulados. Les atraería la hermosura de Ana, pero no se casarían con ella. Cada niña aristócrata no necesitaba más cuidado que prohibir a su novio formal, el futuro esposo, hacer el amor a la huérfana a lo menos en presencia de su futura si Anita se descuidaba pensaban las herederas podía verse comprometida sin ninguna utilidad dentro de la nobleza no era probable que se casara los nobles ricos buscaban a las aristócratas ricas sus iguales los nobles pobres buscaban su acomodo en la parte nueva de vetusta en la colonia india como llamaban al barrio de los americanos los aristócratas un indiano plebeyo, un Vespucio, como también los apellidaban, pagaba caro el placer de verse suegro de un título o de un caballero linajudo por lo menos. El cálculo de las tías respecto al matrimonio de Ana no se había modificado a pesar de la gran hermosura de su sobrina. Por guapa no se casaría con un noble. Era preciso abdicar, dejarla casarse con un ricacho plebeyo. Entretanto, se necesitaba mucha vigilancia y tener advertida a la niña. En el gran mundo de vetusta decía Doña Anuncia, es preciso un ten-con-ten ten muy difícil de aprender. Aunque la explicación de este equilibrio o ten-con-ten ten, era un poco embarazosa, y más para una señorita que oficialmente debía ignorarlo todo, y en ese caso estaba Doña Anuncia, convinieron las hermanas en que era indispensable dar instrucciones a la chica. Pocas veces se permitía a Ana manifestar deseos, gustos o repugnancias, y menos éstas tratándose de los gustos y predilecciones de sus tías. Pero una noche no pudo menos de expresar su opinión al volver sola de la tertulia íntima de Vegallana. —¿Te has divertido mucho? —preguntó doña Anuncia, que se había quedado en el comedor junto a la gran chimenea, leyendo el folletín de Las Novedades. Era liberal en materia de folletines. —No, señora, no me he divertido. Y no quisiera volver allá sin ninguna de ustedes. Cuando voy sola... —¿Qué? —exclamó doña Anuncia, invitando a su sobrina con el tono áspero de aquel monosílabo a que no profiriese censura de ningún género contra la terturia de su predilección. —Cuando voy sola, me aburren demasiado aquello esos caballeritos. No era esto lo que quería decir. Bien lo comprendió su tía, pero quería más claridad y replicó... «Aburren, aburren. Explíquese usted, señorita. ¿Es que le parecen poco fina a la sociedad de Betusta?» Por el usted y la ironía comprendió Ana que doña Anuncia se había disgustado. «No es eso, tía. Es que hay algunos... muy atrevidos. No sé qué se figuran. Usted no quiere que yo sea obscura. Sería uraña». «Claro que no. Pues que no sean ellos atrevidos. Si Obdulia les consiente ciertas cosas... Yo no quiero, yo no quiero». —Ni yo quiero tampoco que tú te compares con Obdulia. Ella es... una cualquier cosa, que no sé cómo la admiten en la tertulia. Y por darse tono, por decir que es íntima de la marquesa y de sus hijas, pasa por todo. Tú eres de la clase. Es que no solo Obdulia es la que tolera lo que yo no quiero tolerar. Las mismas Emma, Pilar y Lola consienten confianzas... —No me toques a las hijas del marqués gritó la tía poniéndose en pie y dejando caer el bercer sobre la raíz alfombra «Soy una bestia», pensó. Debía haber callado. Cada vez que faltaba a su propósito de no contradecir a las tías, sentía una especie de remordimiento, como el del artista que se equivoca. Entró doña Águeda. Había oído la conversación desde el gabinete. Las dos hermanas se miraron. Era llegada la ocasión de explicar lo del ten con ten. «Oye, Anita», dijo con voz meliflua la perfecta cocinera, «Tú eres una niña, y aunque nosotras poco sabemos del mundo, tenemos alguna experiencia por lo que se observa». «Eso es, por lo que observamos en los demás. En el mundo que has entrado y al que perteneces de derecho, es necesario un ten-con-ten ten especial «Un ten con ten, eso, sobre todo en el trato con los hombres. Tú habrás notado que en público los de la clase alta jamás faltan a la más estricta y meticulosa... —Eso, decencia. —Que es lo principal —dijo Doña Anuncia, como quien recita el decálogo. —Nunca habrás visto a Manolito, ni a Paquito, ni al Baroncito, ni al Vizconde, ni a Mesía, que no es noble pero anda con ellos, propasarse en lo más mínimo. Pero en el trato íntimo, el que no es más que de la clase, ya es otra cosa. —Otra muy distinta. —dijo doña Anuncia, comprendiendo que a ella, por mayor en edad, le tocaba seguir explicando el ten con ten. —Como todos somos parientes —continuó—, de cerca o de lejos, nos tratamos como tales. Y ni porque se te acerque mucho para hablarte, ni porque hagan alusiones picarescas y siempre llenas de gracia a la hermosura de tus hombros, a lo torneado de lo poco, poquísimo de pantorrilla que te hayan visto al bajarte del coche, por nada de eso, ni aun por algo más... Con tal que no sea mucho, debes asustarte, ni escandalizarte, ni darte por ofendida. De ninguna manera apoyó doña Águeda. Lo contrario es dar a entender una malicia que no debes tener. Tu inocencia te sirve para tolerar todo eso. Así hacen Pilar, Emma y Lola. Pero, pero hija, pero si lo que no es de esperar, de ninguna manera. Algunos se propasase a mayores. Lo que se llama mayores. Sobre todo, tomándolo en serio y obsequiándote, palabra de la juventud de doña Anuncia, obsequiándote en regla, entonces no te fíes. Déjale decir, pero no te dejes tocar. Al que te proponga amores formales, no le toleres pellizcos ni nada que no sea inofensivo. Escandalizarse es ridículo. Es como no saber con qué se come alguna cosa. Es una falta de educación entre la clase y tolerar demasiado es exponerse tú no te has de casar con ninguno de ellos. —¡Ni gana, tía! —dijo Anita sin poder contenerse, pensándole enseguida de haberlo dicho. Doña Águeda sonrió. —Eso de la gana te lo guardas para ti —exclamó doña Anuncia, puesta en pie otra vez y dejando caer el verter al suelo. —Eres muy orgullosa —añadió. —Déjala, el que no se consuela... —Tienes razón, están verdes, pero lo que importa es que tú no olvides lo que te digo es necesario que dejes antes de entrar en casa de la marquesa ese aire discipliente y ese tonillo seco, porque es una impertinencia. Lo que está bien, muy bien, y ya ves cómo lo bueno se te alaba, es que en público mantengas el severo continente que merece, no menos elogios del público, de tu palmito y buen talle. —Sí, hija mía —interrumpió doña Águeda—, es necesario sacar partido de los dones que el señor ha prodigado en ti a manos llenas. Ana se moría de vergüenza. Estos elogios eran el mayor martirio. Se figuraba sacada a pública subasta. Doña Águeda y después su hermana trataron con gran espacio el asunto de la cotización probable de aquella hermosura que consideraban obra suya. Para Doña Águeda, la belleza de Ana era uno de los mejores embutidos. Estaba orgullosa de aquella cara, como pudiera estarlo de una morcilla. Lo demás, lo que se refería a la esbeltez, lo había hecho la raza, decía Doña Anuncia, que se picaba desbelta, de porque era delgada. Al ventilar semejante negocio, el tipo de la trotaconventos de salón, que solo se diferencia de las otras en que no hace ruido, asomaba a la figura de aquellas solteronas, como anuncio de vejez de bruja. La chimenea arrojaba a la pared las sombras contrahechas de aquellas señoritas, y los movimientos de la llama y los gestos de ellas producían en la sombra un embrión de arre lo que eran los hombres y especialmente los indianos, lo que no les gustaba, la manera de marearlos, lo que había de conceder antes, lo que no se había de tolerar después. Todo esto se discutió por largo, siempre concluyendo con la protesta de que era hija tanta sabiduría de la observación en cabeza ajena. Por lo demás, ni tu tía Águeda ni yo manifestamos nunca afición al matrimonio. Así fue como se le explicó a la huérfana lo del ten con ten. Aquella noche lloró en su lecho Ana como lloraba bajo el poder de doña Camila. Pero había cenado muy bien. Al despertar sintió la deliciosa pereza que era casi el único placer en aquella vida. Como entonces ya no había motivo para no madrugar y el trabajo la reclamaba en aquella casa desde muy temprano, procuraba despertar mucho antes de lo necesario para gozar de aquellos sueños de la mañana, rebozada con el dulce calor de las sábanas. Uno a uno Despreciaba todos los elogios que a su hermosura tributaban los señoritos nobles y los abogadetes de vetusta y cuantos la veían. Pero al despertar, como una neblina de incienso bien oliente, envolvían su voluptuoso amanecer del alma aquellas dulces alabanzas de tantos labios condensadas en una sola, y con deleite saboreaba Ana aquel perfume. Y como la historia ha de atreverse a decirlo todo, según manda Tácito, sépase que Anita, casta por vigor del temperamento, encontraba exquisito deleite en verificar la justicia de aquellas alabanzas. Era verdad. Era hermosa. Comprendía aquellos ardores que, con miradas unos, con palabras misteriosas otros, daban a entender todos los jóvenes de Betusta. Pero, ¿el amor? ¿Era aquello el amor? No, eso estaba en un porvenir lejano todavía. Debía de ser demasiado grande. Demasiado hermoso para estar tan cerca de aquella miserable vida que la ahogaba, entre las necedades y pequeñeces que la rodeaban. ¿Acaso el amor no vendría nunca? Pero prefería perderlo a profanarlo. Toda su resignación aparente era por dentro un pesimismo invencible. Se había convencido de que estaba condenada a vivir entre necios. Creía en la fuerza superior de la estupidez general. Ella tenía razón contra todos, pero estaba debajo era la vencida. Además, su miseria, su abandono, la preocupaban más que todo. Su pensamiento principal era librar a sus tías de aquella carga, de aquella obra de caridad que cada día pregonaban más solemnemente las viejas. Quería emanciparse, pero ¿cómo? Ella no podía ganarse la vida trabajando. Antes la hubieran asesinado las ozores. No había manera decorosa de salir de allí a no ser el matrimonio o el convento pero la devoción de Ana ya estaba calificada y condenada por la autoridad competente. Las tías, que habían maliciado algo de aquel misticismo pasajero, se habían burlado de él cruelmente. Además, la falsa devoción de la niña venía complicada con el mayor y más ridículo defecto que en vetusta podía tener una señorita, la literatura. Era este el único vicio grave que las tías habían descubierto en la joven y ya se le habían cortado de raíz cuando doña Anuncia topó en la mesilla de noche de Ana, con un cuaderno de versos, un tintero y una pluma, manifestó igual asombro que si hubiera visto un revólver, una baraja o una botella de aguardiente. Aquello era una cosa hombruna, un vicio de hombres, pulgares, plebeyos. Si hubiera fumado, no hubiera sido mayor la estupefacción de aquellas solteronas. Una ozores literata. Por allí, por allí asomaba la oreja de la modista italiana que, en efecto, debía de haber sido bailarina, como insinuaba doña Camila en su célebre carta. El cuaderno de versos se había presentado a los padres graves de la aristocracia y del cabildo. El marqués de Vegallana, a quien sus viajes daban fama de instruido, declaró que los versos eran libres. Doña Anuncia se volvió loca de ira. Con qué indecentes, libres. ¿Quién lo dijera? la bailarina. No, anuncita no te alteres libres quiere decir blancos que no tienen consonantes cosas que tú no entiendes por lo demás los versos no son malos pero más vale que no los escriba no he conocido ninguna literata que fuese mujer de bien lo mismo opinó el Barón tronado que había vivido en madrid mantenido por una poetisa traductora de folletines el señor ripamilán canónigo dijo que los versos eran regulares acaso buenos pero de una escuela romántico-religiosa que a él le empalagaba. Son imitaciones de Lamartine en estilo pseudoclásico. No me gustan, aunque demuestran gran habilidad en Anita. Además, las mujeres deben ocuparse en más dulces tareas. Las musas no escriben, inspiran. La marquesa de Vegallana, que leía libros escandalosos con singular deleite, condenó los versos por mojigatos. Que no se le mezclase a ella lo humano con lo divino. En la iglesia, como en la iglesia, y en la literatura, ancha castilla. Además, no le gustaba la poesía. Prefería las novelas en que se pinta todo a lo vivo, y tal y como pasa. Si sabría ella lo que era el mundo. En cuanto a la sobrinita, era indudable que había que cortarle aquellos arranques de falsa piedad novelesca. Para ser literata, además, se necesitaba mucho talento. Ella lo hubiera sido a vivir en otra atmósfera lo que habían visto aquellos ojos, y recordaba más aventuras de una cortesana que había ella proyectado allá en sus verdores ricos de experiencia. Tan general y viva fue la protesta del gran mundo de Betusta contra los conatos literarios de Ana, que ella misma se creyó en ridículo y engañada por la vanidad. A solas en su alcoba, algunas noches en que la tristeza la atormentaba, volvía a escribir versos, pero los rasgaba enseguida y arrojaba el papel por el balcón para que sus tías no tropezasen con el cuerpo del delito. La persecución en esta materia llegó a tal extremo, tales disgustos le causó su afán de expresar por escrito sus ideas y sus penas, que tuvo que renunciar en absoluto a la pluma. Se juró a sí misma no ser la literata, aquel entre híbrido y abominable que se hablaba en vetusta como de los monstruos asquerosos y horribles. Las amiguitas que habían sabido algo y nunca tenían que censurar en Ana, aprovecharon este flanco para ponerla en Berlina delante de los hombres. Y a veces lo consiguieron. No se sabía quién, pero se creía que Obdulia. Había inventado un apodo para Ana. La llamaban sus amigas y los jóvenes desairados Jorge Sandio. Mucho tiempo después de haber abandonado toda pretensión de poetisa, aún se hablaba delante de ella con maliciosa complacencia de las literatas. Ana se turbaba, como si se tratase de algún crimen suyo que se hubiera descubierto. «En una mujer hermosa es imperdonable el vicio de escribir», decía el baroncito, clavando los ojos en Ana y creyendo agradarla. «¿Y quién se casa con una literata?», decía Vegallana sin mala intención. «A mí no me gustaría que mi mujer tuviese más talento que yo». La marquesa se encogía de hombros. Creía firmemente que su marido era un idiota. «¿A qué llamarán talento los maridos?» pensaba satisfecha de lo pasado. «Yo no quiero que mi mujer se ponga los pantalones», decía el afeminado baroncito. Y la marquesa, vengando en él lo de su marido, decía «Pues, hijo mío, ¿serán ustedes un matrimonio sans culot?». Fuera de estas defensas relativas de la marquesa, era unánime la opinión. La literata era un absurdo viviente. «Tenían razón en este punto aquellos necios», llegó a pensar Ana, «no escribiría más» pero ella se vengaba de las burlas, despreciándolas y desdeñando los obsequios de aquellos que su orgullo tenía por majaderos aristocráticos. Admitía el culto que se tributaba a su hermosura, pero como algunos hombres eminentes desvanecidos, uno por uno despreciaba a los fieles que se prosternaban ante el ídolo. Para ella eran incompatibles el amor y cualquiera de aquellos nobles audaces antes, cobardes ya ante su desdén supremo era demasiado crédula en cuanto se refería a las cosas vanas y repugnantes del mundo en que vivía para tales materias prefería las advertencias de doña anuncia al propio criterio al principio se le había figurado que ella con un poco de arte hubiera podido conquistar a cualquiera de aquellos nobles ricos que se divertían con todas y se casaban con la de mayor dote pero le pareció una indignidad asquerosa semejante idea ni una sola vez trató de ensayar sus recursos y prefirió creer a su tía. Aquellos aristócratas interesados no eran maridos posibles. Se acostumbró a esta idea y miraba a sus amigos y parientes como a los figurines de las astrerías. En efecto, los veía tan enclenques de espíritu que se le antojaban de papel marquilla. Los pollos de la aristocracia acabaron por confesar que Ana era una excepción, o calculaban más que sus mismas tías, o era una virtud efectiva. ¿Qué diablo alguna había de haber? Los seductores de la clase media que anhelaban siempre meter la cabeza en la aristocracia declararon lo mismo. Ana era invulnerable. Esperará algún príncipe ruso, decía Alvarito Mesía, que vivía entre plebeyos y nobles. Alvarito no había dicho nunca a Anita, buenos ojos tienes. Eran dos orgullos paralelos. Se fue a Madrid Mesía a cepillar un poco el provincialismo. Dejaba ya en vetusta muchas víctimas de su buen talle y arte de enamorar pero los mayores estragos pensaba hacerlos a la vuelta la tarde en que Álvaro tomó la diligencia Ana había salido a paseo con sus tías por la carretera de Madrid encontraron el coche Álvaro las vio y saludó desde la berlina se encontraron los ojos de Ana y de Mesía se miraron como si hasta aquel momento nunca se hubieran visto bien buenos ojos pensó el tenorio no sabía yo a lo que saben hasta ahora y continuó esa será una de las primeras. Más de una hora fue viendo aquella nube de polvo que parecía de luz y en medio los ojos de la sobrina. La sobrina también llevó a casa la imagen de don Álvaro entre ceja y ceja, y pensaba, ese era de los menos malos, parecía más distinguido, y no era pesado, tenía cierta dignidad, era comedido, frío con elegancia, el menos tonto sin duda. El pesimismo la hizo repetir muchos días seguidos. «Se sí ha ido el menos tonto». Pero al mes ya no se acordaba de don Álvaro, ni don Álvaro de Ana en cuanto llegó a Madrid. «Oh, el convento. El convento ese será su recurso más natural y decoroso. El convento o el americano». El confesor de Anita, Ripamilán oyó la proposición de la joven como quien oye llover. «Ta, ta, ta, ta», dijo en voz alta sin pensar que estaba en la iglesia. «Hija mía, las esposas de Jesús no se hacen de tu maderita. Haz feliz a un cristiano, que bien puedes, y déjate de vocaciones improvisadas. La culpa la tiene el romanticismo con sus dramas escandalosos de monjitas que se escapan en brazos de trovadores con plumero y capitanes de forajidos. Has de saber, Anita mía, que yo tengo para ti un novio, paisano mío. Vuélvete a casa, que allá iré yo y te hablaré del asunto. Aquí sería una profanación». El candidato de Ripamilán era un magistrado natural de Zaragoza, joven para oidor y algo maduro, aunque no mucho para novio. Tenía entonces la señorita doña Ana Ozores, diecinueve años, y el señor don Víctor Quintanar pasaba de los cuarenta, pero estaba muy bien conservado. Ana suplicó a don Cayetano que nada dijese a sus tías de aquella proporción, hasta que ella tratase algún tiempo a Quintanar, porque si doña Anuncia sabía algo impondría al novio sin más examen. Nada más justo, prefiero que estas cosas las resuelva el corazón. Moratín, mi querido Moratín, nos lo enseña gallardamente en su comedia inmortal El sí de las niñas. Se quedó en ello. ¿Quién hubiera dicho a doña Anuncia que aquel novio soñado, que ya empezaba a tardar, pasaba todos los días cerca de ellas en el Espolón, el Paseo de Invierno o en la carretera de Madrid? orlada de altos álamos que se juntaban a lo lejos. Ana había notado que todas las tardes se encontraban con don Tomás Crespo, el íntimo de la casa, y un caballero que se la comía con los ojos. Don Tomás era una de las pocas personas a quien ella estimaba de veras, por ver en él prendas morales raras en vetusta, a saber, la tolerancia, la alegría expansiva y la despreocupación en materias supersticiosas. El caballero las miraba de lejos mientras don Tomás se detenía a saludarlas. Aquel señor era Quintanar, el magistrado. Efectivamente, no estaba mal conservado, era muy pulcro de traje y de aspecto simpático. Era un forastero, palabra de sentido especial en Vetusta para las señoritas de Ozores que no le habían visto aún en ninguna casa de las suyas. Es un magistrado, les había dicho Crespo un día, un aragonés muy cabal, valiente, gran cazador, muy pundonoroso y gran aficionado de comedias. Representa como Carlos la Torre. Sobre todo en el teatro antiguo es lo que hay que ver. Esto era todo lo que las tías sabían del novio que les preparaba a escondidas. Una tarde, Crespo, enterado de que la niña ya sabía algo, sin encomendarse a Dios ni al diablo, detuvo a las de Ozores en la carretera de Castilla y les presentó al señor don Víctor Quintanar, magistrado. Las acompañaron aquellos señores durante el paseo y hasta dejarlas en el sombrío portal del caserón de Ozores. Doña Anuncia ofreció la casa a don Víctor. Este pensaba que las tías conocían su honesta pretensión, y al día siguiente, de levita y pantalón negros, visitó a las nobles damas. Ana le trató con mucha amabilidad, le pareció muy simpático. La única persona con quien ella se atrevía a hablar algo de lo que le pasaba por dentro era don Tomás Crespo. —Libre —decía él— de todas las preocupaciones, inclusive la de no tenerlas, que era de las más tontas. Ana observaba mucho. Se creía superior a los que la rodeaban, y pensaba que debía de haber en otra parte una sociedad que viviese como ella quisiera vivir, y que tuviese sus mismas ideas. Pero entre tanto Betusta era su cárcel, la necia rutina, un mar de hielo que la tenía sujeta, inmóvil. Sus tías las jóvenes aristócratas, las beatas, todo aquello era más fuerte que ella. No podía luchar. Se rendía a discreción y se reservaba el derecho a despreciar a su tirano viviendo de sueños. Pero Crespo era una excepción, un amigo verdadero, que entendía a medias palabras lo que las tías, el barón, etcétera, etcétera, no hubieran entendido en tomos como casas. A don Tomás le llamaban Frígilis, porque si se le refería a un desliz de los que suelen castigar los pueblos con hipócritas aspavientos de moralidad asustadiza, él se encogía de hombros, no por indiferencia, sino por filosofía, y exclamaba sonriendo ¿Qué quieren ustedes? Somos Frígilis, como decía el otro. Frígilis quiere decir frágiles. Tal era la divisa de don Tomás, la fragilidad humana. Él mismo había sido frágil, había creído demasiado en las leyes de la adaptación al medio, pero de esto ya se hablará en su día. Ocho años más adelante brillaba en todo su esplendor su noble manía de perdonarlo todo. Era sagaz para buscar el bien en el fondo de las almas, y había adivinado en Anita tesoros espirituales. «Mire usted, don Víctor», le decía a su amigo, «esa niña merece un rey, y por lo menos un magistrado que pronto será regente, como usted. Figúrese usted una mina de oro en un país donde nadie sabe explotar las minas de oro». Eso es Anita en mi querida vetusta En vetusta, lo mejor es el arbolado. Deje usted la flora, don Tomás. Tiene usted razón, me pierdo. Decía que Anita es una mujer de primer orden. ¿Ve usted qué hermoso es su cuerpecito que le tiene a usted hecho un caramelo? Pues cuando vea usted su alma, se derretirá como ese caramelo puesto al sol. Debo advertir a usted que para mí un alma buena no es más que un alma sana. La bondad nace de la salud. «Es usted un poco materialista, pero yo no me enfado. Decía usted que la niña...» «Soy cuerno, señor mío, y usted dispense. A mí no hay que ponerme motes. Aborrezco los sistemas. Lo que digo es que solo creo en la bondad que da la naturaleza. A un árbol la salud ha de entrarle por las raíces. Pues lo mismo. El alma...» Y seguía filosofando para venir a parar en que Anita era la mejor muchacha de vetusta, «Crespo», según él dijo, Tomó un día por su cuenta a la joven para recomendarle al señor Quintanar. Era el único novio digno de ella. Los cuarenta años y pico eran como los de los árboles que duran siglos. Una juventud, la primera juventud. Más viejo es un perro de diez años que un cuervo de ciento, si es cierto que los cuervos duran siglos. Ana apreciaba en mucho los consejos de Frígilis. Admitió el trato de Quintanar, pero a beneficio de inventario, y con las demás condiciones que había impuesto a don Cayetano. No sabrían nada las tías. Don Víctor aceptó aquella manera de ser pretendiente. «Mire usted», decía Frígilis, «el secretillo es la salsa de estos negocios. La chica picará más pronto. Ya verá usted cómo pica». Ana pasaba el tiempo sin sentir al lado de Quintanar. Tenía ideas puras, nobles, elevadas y hasta poéticas. No se teñía las canas, era sencillo, aunque en el lenguaje algo declamador y altisonante. Este vicio lo debía a los muchos versos de Lope y Calderón que sabía de memoria. Le costaba trabajo no hablar como Sancho Ortiz o don Gutiérrez Alfonso. Pero a solas, se decía Anita, ¿no es una temeridad casarse sin amor? ¿No decían que su vocación religiosa era falsa, que ella no servía para esposa de Jesús porque no le amaba bastante? Pues si tampoco amaba a don Víctor, tampoco debía casarse con él. Consultado, Ripamilán contestó que entre un magistrado, que no es presidente de sala siquiera, y el salvador del mundo, había mucha diferencia. ¿No confesaba Anita que le agradaba a don Víctor? Sí, pues cada día le encontraría más gracia, mientras que en el convento, la que empieza sin amor, acaba desesperada. Don Cayetano, que sabía ponerse serio, llegado el caso, procuró convencer a su amiguita de que su piedad, si era suficiente para una mujer honrada en el mundo, no bastaba para los sacrificios del claustro. Todo aquello de haber llorado de amor leyendo a San Agustín y a San Juan de la Cruz no valía nada. Había sido cosa de la edad, crítica que atravesaba entonces. En cuanto a Chateaubriand, no había que hacer caso de él. Todo eso de hacerse monja sin vocación estaba bien para el teatro, pero en el mundo no había manriques ni tenorios que escalasen conventos a Dios gracias la verdadera piedad consistía en hacer feliz a tan cumplido y enamorado caballero como el señor Quintanar, su paisano y amigo. Ana renunció poco a poco a la idea de ser monja. Su conciencia le gritaba que no era aquel el sacrificio que ella podía hacer. El claustro era probablemente lo mismo que vetusta, No era con Jesús con quien iba a vivir, sino con hermanas más parecidas de fijo a sus tías que a San Agustín y a Santa Teresa algo se supo en el círculo de la nobleza de las veleidades místicas de anita y las que la habían llamado jorge sandio no se mordieron la lengua y criticaron con mayor crueldad el nuevo antojo se confesaba que era virtuosa en cuanto lo se le conocía ningún trapicheo pero esto era poco para creerse con vocación de santa por ventura las demás eran unas tales es guapa pero orgullosa decía la baronesa tronada que tenía a su marido y a su hijo enamorados en vano de la sobrinita. No fue Ana quien apresuró su resolución, como esperaba Frígilis. Fueron las tías que descubrieron un novio para la niña. El nuevo pretendiente era el americano deseado y temido, don Frutos Redondo, procedente de Matanzas, con cargamento de millones. Venía dispuesto a edificar el mejor chalet de vetusta a tener los mejores coches de vetusta a ser diputado por vetusta y a casarse con la mujer más guapa de vetusta Vio a Anita, le dijeron que aquella era la hermosura del pueblo y se sintió herido de punta de amor. Se le advirtió que no le bastaba sus onzas para conquistar aquella plaza. Entonces se enamoró mucho más. Se hizo presentar en casa de las Ozores y pidió a doña Anuncia la mano de la sobrina. Después doña Anuncia se encerró en el comedor con doña Águeda y terminada la conferencia, compareció Anita. Doña Anuncia se puso en pie, al lado de la chimenea pseudofeudal, dejó caer sobre la alfombra La Etelvina, novela que había encantado su juventud, y exclamó Señorita, hija mía, ha llegado el momento que puede ser decisivo en tu existencia era el estilo de La Etelvina. Su tía y yo hemos hecho por ti todo género de sacrificios, ni nuestra miseria, a duras penas disimulada delante del mundo, nos ha impedido rodearte de todas las comodidades apetecibles. La caridad es inagotable, pero no lo son nuestros recursos. Nosotras no te hemos recordado jamás lo que nos debes. Se lo recordaban al comer y al cenar todos los días. Nosotras hemos perdonado tu origen, es decir, el de tu desgraciada madre. Todo, todo ha sido aquí olvidado. Pues bien, todo esto lo pagarás tú con la más negra ingratitud, —Con la ingratitud más criminal. Si a la proposición que vamos a hacerte contestaras con una negativa... —Incalificable. —Incalificable —repitió doña Águeda. —Pero creo inútil todo este sermón —añadió—, porque la niña saltará de alegría en cuanto sepa de lo que se trata. —Eso quiero. Saber en qué puedo yo servir a ustedes a quien tanto debo. —Todo, sí, todo, querida tía. —Como supongo —prosiguió doña Anuncia—. —¿Que ya no te acordarás siquiera de aquella locura del monjío? —No, señora. —En ese caso, interrumpió doña Águeda, como no querrás quedarte solo en el mundo el día que nosotras faltemos, ni tendrás ningún amorcillo oculto, que sería indecente, y como nosotras no podemos más, y como es tu deber aceptar la felicidad que se te ofrece, te morirás de gusto cuando sepas que don Frutos Redondo, el más rico del espolón, ha pedido hoy mismo tu mano. —Ana. Contra el expreso mandato de sus tías, no se murió de gusto. calló no se atrevía a dar una negativa categórica. Pero Doña Anuncia no necesitó más para dar rienda suelta al basilisco que llevaba dentro de sus entrañas. Su sombra en las sombras de la pared parecía ahora la de una bruja gigantesca. Otras veces, multiplicándose por los saltos de la llama y por los saltos y contorsiones de la vieja, figuraba todo el infierno desencadenado. Había momentos en que la sombra de la señorita de Ozores tenía tres cabezas en la pared y tres o cuatro en el techo, y se diría que de todas ellas salían gritos y alaridos según lo que vociferaba doña Anuncia sola. Doña Águeda misma estaba horrorizada. La sobrina permaneció ocho días encerrada en su alcoba después de aquella escena. Al cumplirse el novenario de la encerrona, que algo tenía de arresto, doña Anuncia se presentó tranquila, digna severa a leer la sentencia. No le faltaría a la hija de la bailarina. ¿Quién dudaba ya que la modista había bailado? No le faltaría una cama en el palacio de sus mayores. Pero ellas, las tías, no tenían que poner a la mesa. Todo lo había comido la niña. Ana escribió a Frígilis y al día siguiente Don Víctor Quintanar, de tiros largos, como el día de la primera visita, entró en el estrado de los ozores venía a pedir la mano de Ana, a quien creía no ser indiferente. Daba aquel paso antes de lo que pensaba, porque acababa de ser ascendido. Iba a Granada en calidad de presidente de sala y quería llevarse a su esposa, si su ardiente deseo era cumplido. Contaba con su sueldo y algunas viñas y no pocos rebaños en la almunia de don Godino. Nunca hubiera sido osado a pedir la mano de tal preclara, ilustre y hermosa joven sin poder ofrecerle ya que no la opulencia, aurea mediocritas, como había dicho en latino. Doña Anuncia quedó deslumbrada. Don Godino, mediocritas, la cruz de Isabel la Católica. Era mucha tentación. Frígilis había advertido a don Víctor al ponerle la cruz al pecho que a doña Anuncia la enamoraban los discursos que no entendía y las condecoraciones. Quintanar, mientras hablaba, se sentía en ridículo, pero la vieja estaba fascinada. Don Frutos, pensaba ella, había aplastado terrones en los suburbios de vetusta doce años antes. Se acordaba de haberle visto en mangas de camisa. La Ozores contestó que ella no podía disponer de la mano de su sobrina, aunque la joven consintiera, sin consultar ni tomar la venia de la nobleza, de la clase. Los señores del margen, los de la audiencia, eran la segunda aristocracia en vetusta, aunque no figuraran tanto como en otros días. La justicia era respetada con un terror supersticioso heredado de muchos siglos. Los más soliviantados liberales de vetusta que hablaban de anarquía y de quemarlo todo temblaban ante la voz de un ujier de la sala de lo criminal que gritaba porque un testigo cruzaba las piernas. —¡Guarden ceremonia! —la aristocracia. La primera opinó que Anita hacía una boda loca. —La hizo. Don Frutos se volvió a Matanzas, prometiendo volver vengado. Es decir, con muchos más millones. Cumplió su promesa. Pasó un mes y Ana Ozores de Quintanar, con su caballeresco esposo, salía por la carretera de Castilla en la berlina de aquella diligencia en que había visto marchar a don Álvaro Mesía por el mismo camino. Toda vetusta fue a despedirlos, la nobleza y la clase media. Frígilis tenía lágrimas en los ojos. En cuanto puedan ustedes dar la vuelta, hay que darla. —decía con un pie en el estribo y con la cabeza dentro del coche. —Será usted la regenta de vetusta, Anita. —No lo permite la ley por causa de las tías —contestaba don Víctor. Va, bah, bah! Ya se arreglaría eso. —Será usted la regenta. Don Cayetano quiso también subir al estribo, pero no pudo. Doña Anuncia y doña Águeda habían quedado en el estrado, casi a obscuras, suspirando, rodeadas de algunos amigos y amigas. —Quizá los mismos que les dieran en otra ocasión aquel pésame por la muerte civil de don Carlos. —Y ella va contenta —decía el varón. —Uf, ya lo creo. La juventud es ingrata. —Señores, que va a arrancar, desapartarse —gritó el zagal de la diligencia. Y partió el coche. Don Víctor oprimía entre las suyas las manos de aquella esposa que le envidiaba a un pueblo entero. —Un «Adiós» llenó los ámbitos de la Plaza Nueva. Era un adiós triste de verdad. Era la despedida de la maravilla del pueblo. Petusta en masa veía marchar a la nueva presidenta de sala como pudiera haber visto que le llevaban la torre de la catedral. Otra maravilla. Entretanto, Ana pensaba que tal vez no había entre aquella muchedumbre que admiraba su hermosura otro más digno de poseerla que aquel don Víctor, a pesar de sus cuarenta y pico, pico misterioso. Cuando, ya cerca de la noche, mientras subían cuestas que el ganado tomaba al paso el nuevo presidente de sala le preguntaba si era él por su ventura el primer hombre a quien había querido ana inclinaba la cabeza y decía con una melancolía que le sonaba al marido a voluptuoso abandono sí sí el primero el único no le amaba no pero procuraría amarle cerró la noche ana apoyada la cabeza en las sobadas almohadillas de aquel coche viejo Cerraba los ojos, fingía dormir y escuchaba el ruido atronador y confuso de vidrios, hierros y maderas de la diligencia desvencijada, y se le antojaba oír en aquel destrépito los últimos gritos de la despedida. Ni uno solo de aquellos hombres que quedaban allá abajo le había hablado de amor, de amor cierto, ni se lo había inspirado. Repasando todos los años de la inútil juventud, recordaba como la mayor delicia que pudiera cargarse al capítulo de amor tal vez, alguna mirada de algún desconocido en uno de aquellos paseos por las carreteras orladas de árboles poblados de gorriones y jilgueros. Entre ella y los jóvenes de la sociedad en que vivía, pronto había puesto el orgullo de Ana y la necedad de los otros un muro de hielo. «No se casarían con ella», había dicho Doña Anuncia, «porque era pobre», pero ella les tomaba la delantera y los despreciaba por fatuos y adocenados. Si alguno había querido tratarla como abdulia, pronto había encontrado un desdén altivo y una ironía cruel capaces de helar una brasa. Tal vez, aunque no era seguro ni mucho menos, entre aquellos hombres que la admiraban de lejos, devorándola con los ojos, habría alguno digno de ser querido. Pero las tías se encargaban de mantener las distancias que exigía el tono, y los pobres abogadillos, o lo que fueran, tal vez demócratas teóricos, respetaban aquellas preocupaciones y participaban a su pesar de ellas. No se acercaban. Todos los que habían producido en Ana algún efecto, aunque no grande, hablando con los ojos, eran cualquier cosa menos proporciones. En Vetusta la juventud pobre no sabe ganarse la vida. A lo sumo se gana la miseria. Muchachos y muchachas se comen a miradas, se quieren, hasta se lo dicen, pero lo dejan falta una posición. Las muchachas pierden su hermosura y acaban en beatas. Los muchachos dejan el luciente sombrero de copa, se embozan en la capa y se hacen jugadores. Los que quieren medrar salen del pueblo. Allí no hay más ricos que los que heredan o hacen fortuna lejos de la soñolienta Vetusta. Entre americanos, pasiegos y mayorazguetes fatuos, burdos y grotescos, hubiera podido escoger, seguía pensando Ana, que lo dijera don Frutos Redondo. Pero además, ¿para qué engañarse a sí misma? No estaba en Vetusta, no podía estar en aquel pobre rincón la realidad del sueño. El héroe del poema, que primero se había llamado Germán, después San Agustín, obispo de Iponax, después Chateaubriand, y después con cien nombres, todo grandeza, esplendor, dulzura delicada, rara y escogida. Y ahora estaba casada. Era un crimen, pero un crimen verdadero, no como el de la barca de trébol pensar en otros hombres don víctor era la muralla de la china de sus ensueños todo fantástica aparición que rebasara de aquellos cinco pies y varias pulgadas de hombre que tenía al lado era un delito todo había concluido sin haber empezado abrió ana los ojos y miró a su don víctor que a la luz de una lámpara de viaje calada hasta las orejas una gorra de seda leía tranquilamente algo ha arrugado el entrecejo el mayor monstruo los celos o el tetrarca de jerusalén del inmortal calderón de la barca fin del capítulo cinco, parte